0: Bienvenidos a Detrás de la Historia de los Libros, en un episodio especial conmemorando el 9 de marzo, Día del Riñón. Hoy me acompañan Ileana Durán y Monse Linares, especialistas en este tema. Al igual que yo, somos trasplantados renales, ya que padecemos la enfermedad trónico-renal. Y bueno... No me resta más que dejarlos con esta charla tan amena donde conoceremos un poco de nuestras historias, pero también qué es la enfermedad. Bien, pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. Esta no va a ser en su edición en La Mira de Japón, como lo hemos estado eh, trabajando en capítulos, sino esta es una nueva, un formato diferente que se llama Detrás de las vidas o de las historias de vida. Y bueno, conmemorando el día 9 de marzo, que es el día del riñón, Vamos a hablar sobre eh, unas situaciones de vida que nos han pasado. Obviamente tengo a dos invitadas muy importantes del mundo de las redes sociales y también que son, eh, tienen una peculiaridad que vamos a estar practicando en este día. Tengo a Ileana Durán, que es... Tu perfil de Instagram es riñón amor y vida.
1: Así es, riñón amor y vida, Riabi. Por Ilana Durán.
0: Ok, y a nefrópata. Nefrópata arroba nefropata.
2: nefropata.
0: con un guión abajo. Con un guión abajo. Ok, pues bienvenidas a este episodio especial. Obviamente vamos a ahondar sobre nuestra... Nuestra condición de vida que hemos tenido a lo largo de varios años, que es obviamente la insuficiencia renal trónica. Y bueno, también sobre el milagro de vida, que es... El trasplante renal. Pues bienvenidas a este espacio que espero no sea el único, que tengamos la oportunidad de seguir platicando sobre y, sobre todo, darle difusión a, esta, a, este, a esto que es muy importante para todos nosotros, que es tanto la enfermedad renal en todas sus variantes y el trasplante renal. ¿Algo que quieran decir antes de que comencemos a charlar?
2: Tú, Liana.
1: Bueno, pues sí, estoy muy agradecida contigo, este, Adrián, por haberme invitado a esta charla, en donde vamos a, bueno, el propósito yo creo que es dar difusión a lo que es el trasplante y la donación de órganos. Y como dices, este 9 de marzo... O sea, bueno, esperemos que podamos aprender mucho juntos y apoyar a esta causa.
0: Así va a ser. Pues bueno, vamos a comenzar antes, perdón, Monse, algo que quieras decirnos antes.
1: No, pues muchas gracias
2: por abrirnos el espacio, eh, es algo que yo sé que a Eliana y a mí nos gusta mucho hacer, hablar sobre la donación, sobre los riñones, sobre la comunidad renal, entonces pues muchas gracias por abrir el espacio.
0: No Y, y también a ustedes por haber aceptado, obviamente eh, coincidimos todos en una situación de vida que es nuestro trasplante. Y, obviamente, compartimos también la parte de la eh, enfermedad en su momento, ¿no? Yo siempre comienzo diciendo que nosotros teniendo el trasplante, nuestra enfermedad está dormida. Algunos eh, coinciden a lo mejor coincidimos eh, hoy en día, que otras personas van ¿no? a decir, ya están completamente curados. Y no es así, porque seguimos en una constante revisión y yo digo que la enfermedad se duerme completamente y bueno Ileana tú que eres eh, ya tienes mucha experiencia en este tema también de, de la enfermedad y del trasplante platícanos cómo se da eh, tu proceso de la enfermedad y obviamente de tus dos trasplantes en este caso
1: ok, a mí me detectaron a los nueve años de edad, yo era una niña Llegué ya prácticamente en etapa 5, llegué al hospital. Al otro día inmediatamente me metieron a lo que es diálisis peritoneal. Mis riñones ya no funcionaban, eh, yo ya estaba muy mal. Y bueno, estuve dos años y medio en diálisis peritoneal. Y un 17 de mayo del 95, gracias a Dios, llegó la donación de una niña angelito que desafortunadamente ella falleció. Sus papás tuvieron la voluntad de donar todos sus órganos. Y gracias a esa niña, seis niños más pudimos seguir viviendo. Donaron eh, riñones. Y ese trasplante me dio 23 años más de vida, con calidad de vida. Eh, bueno, sabemos que el trasplante no es la cura. El trasplante es un tratamiento más. O sea, de lo que es diálisis, hemodiálisis y trasplante, pues trasplante es el mejor tratamiento. Y yo tuve la fortuna de estar 23 años sana con ese riñoncito que ese angelito me, me donó. Desafortunadamente, después de los 23 años, eh, bueno, yo padecí cáncer de mama y las quimioterapias dañaron ese riñoncito. Entonces, regreso a hemodiálisis, estuve cuatro años en hemodiálisis, ahí te conocí, Adrián, en la sala de hemo. Y oh, sí. bueno, eh, cuatro años estuve ahí y tengo la bendición y la fortuna de que mis hermanos son compatibles conmigo, eh, de niña no me pudieron donar porque pues, eran menores de edad y no está permitido en menores de edad, pero ahora ya adultos, eh, mi hermano fue el suertudo que me... Que... Y bueno, gracias a él, a su gran amor, a su voluntad de donar, pues yo estoy aquí, ya tengo un año, un mes de trasplante, este segundo trasplante. Y gracias a Dios, afortunadamente, pues muy bien, con este tratamiento que es el maravilloso. Espero que este ya sea para toda la vida, este riñoncito. Y aquí estoy, ya sea apoyando a la causa, fomentando la donación, levantando la voz por los pacientes. Y ese es como un resumencito de, de lo que he vivido en, en estos 40 años de vida.
0: No, y, y de verdad es admirable esta, aparte de la difusión que haces de esta historia de vida. Son dos momentos muy importantes. Obviamente en un primer trasplante sabemos las, las consecuencias que hubo y un segundo trasplante creo que es magnífico y esa es parte de la magia del, de lo que yo llamo de la, de la medicina y de la ciencia. Pero bueno, ahora tú Monse platícanos, obviamente, de eh, cómo padeciste la enfermedad y cuándo llegó esa magia, que es el trasplante.
2: Bueno, a mí me detectaron a los 17 años, me diagnosticaron a los 17 años, a un mes y cachito de cumplir los 18, yo estaba iniciando la universidad y, y pues nada, o sea un día igual como la gran mayoría, yo soy tu fan Adrián ahora desde que, desde que nos empezamos a seguir, yo sé que a lo mejor hay gente que va a escuchar esto que no tiene ni la menor idea de que a lo mejor tiene riñones, ¿no? Pero yo no tenía ni idea que tenía riñones <ríe> y la importancia que tenía, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta decir que el cuerpo es una maquinaria perfecta, un engranaje perfecto y si un engrane no funciona, todos los demás dejan de funcionar, entonces lo mismo pasa cuando falla un órgano ¿no? Si alguna parte de nuestro cuerpo falla, nuestro cuerpo deja de funcionar de la manera en que conocemos, ¿no? Y eso pasa con los riñones y nadie sabe la importancia que tienen los riñones a,
0: hasta que lo pierde hasta, o,
2: o tienes algo que ver con la comunidad renal o hasta que te diagnostican, ¿no? Entonces, pues yo llegué a urgencias eh, pensaban que yo tenía una infección estomacal me, me pusieron como un medicamento porque yo llegué con, con vómito, náuseas, malestar general no sé qué mi tía en ese momento pensaba que yo estaba embarazada, <risa> una locura. Entonces, pues nada, eh, pasaron a mi tía porque yo era menor de edad todavía, le dieron el diagnóstico y, y pues ahí empezó todo. O sea, yo la verdad pensé que iba a ser muy sencillo. Yo dije, me mandan un tratamiento o me hacen una operación y ya, y se acabó y regreso a la universidad y, y, y todo todo bien ¿no? y ya después que me dicen, ¿necesitas un trasplante? Mm, o sea, yo creo que eso está más grueso de lo que imaginaba ¿no? Eh, mi tía, que es mi mamá prácticamente, ella fue la primera en ofrecerse a donarme, al final eh, ya nos iban a operar y, y por falta de compatibilidad, o sea, nuestras últimas prácticas,
1: como,
2: como mi donadora. Este, un año después de que me diagnostican yo entro a hemodiálisis y, y entro a la lista de espera y pues nada, o sea yo tardé 10 años en, en trasplantarme porque no encontraba nadie que fuera compatible conmigo mis anticuerpos eran muy altos, eh, me llamaron muchas veces de la lista de espera Muchas veces me dijeron que no, eh, mis amigas, mis dos mejores amigas de la vida se ofrecieron a donarme, eh, pero no fueron compatibles tampoco, tuve amigos que se ofrecieron a donarme también de la universidad y, y amigos conmigo, eh, y pues nada, o sea, fue difícil en cuanto a que... Yo creo que todos vamos a coincidir en eso, ¿no? O sea, tú tienes un plan de vida, tú como que tú ya te imaginas cómo va a suceder la vida, porque nunca nos imaginamos que vamos a tener, nadie se imagina que puede llegar a tener una enfermedad, ¿no? Entonces tú tienes un plan de vida y dices, ah, voy a terminar la universidad a tal edad, este, no sé, me voy a casar, o voy a tener hijos, o voy a trabajar.
1: bajar
2: tú decía oh, voy a estudiar mis dos carreras, pues qué hago ahora, ¿no? Y con la enfermedad, pues a duras penas acabé una, ¿no? Entonces, eh, pues estuve en hemodiálisis mucho tiempo eh, y nada, o sea, ya me habían dado muy poquitas esperanzas, me dijeron como es que tienes muy pocas posibilidades de trasplantarte, y hicimos todo lo que podíamos hacer por ti para tratar de bajar tus anticuerpos y que te puedas trasplantar, pero pues solo hay que tener fe, ¿no? O sea, yo creo que cuando los médicos, tú escuchas que los médicos te dicen, solo hay que tener fe es que dices ya, o sea, caso perdido eh, ya no tengo esperanzas en la vida, no sé, entonces yo um, decidí E intentar eh, yo tuve una plática súper fuerte con mi tía porque yo le decía pues es que ¿qué tal? yo soy católica y católica pues, pues un poco enfocada ¿no? porque mi familia es como muy, así me educaron ¿no? entonces uh, pues yo voy los domingos a misa, eh, participo con las criadas de la iglesia y todo entonces um, yo hablé con mi tía y le dije oye, ¿qué tal si la voluntad de Dios es que yo no me trasplante ¿no? o sea, yo no sé no conozco su plan, no lo sé pero ¿qué tal que esa es su voluntad? ¿no? Entonces, y, y, y como que dije, bueno, voy a confiar, lo voy a soltar. Eh, y, y entonces como que lo dejé ir y en eso me llegó como la oportunidad de, como de ver por la vía privada, ¿no? Eh, un médico que me recomendaron muchísimo. Entonces yo fui a la consulta y él me dijo, sí, sí te puedo ayudar. Este, tráeme a todas tus amigas que te quisieron donar, tráeme a tu tía, este, pero necesitamos hacerte estos estudios para luego hacerte un tratamiento, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, me mando a hacer unos estudios y yo dije, ah, sí, en un mes me los hago y regreso a la consulta. Yo vi en cookies y hago la cotización de mis estudios y eran más de 80 mil pesos. Yo dije, o sea, yo nunca he visto tanto dinero junto en mi vida y pues nada, o sea... Yo armé un, un fondeo, es, armé rifas, este, vendí postres, o sea, hice muchas cosas como para juntar el dinero. Y en ese inter me llaman de la lista de espera y me dicen, hay un posible donador, vente, no sé qué. Y yo fui, pero pues voy a ir por cumplir, bla, 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 me presenté. Me sacaron los estudios, me regresé a la hemodiálisis y yo venía en el coche diciendo a la mitad, sí, mañana hay que hacer esto, eh, falta como comprar esto en el súper, vamos por esto, esto, esto. Y en la noche me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Si te quedaste, fuiste compatible, necesitamos que te vengas al hospital. Y pues a mí se me cayeron los calzones porque <ríe> no, no, no me lo esperaba. Eh, y pues nada, o sea, obviamente... Eh, me puse nerviosa, me puse con que dije, ya, 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 que me lo pongan, ya. Y, y, y pues nada, el 13 de mayo del año pasado eh, recibí mi trasplante y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor.
0: Y creo que para todos ha sido lo mejor, o sea, yo en mi caso, lo puedo contar así rápido, es este, un trasplante, a los 33 me detectan la insuficiencia renal, eh, ...y a lo poquito tiempo... ...pues comenzamos con todo esto en la raza... Eh, ...tuve la fortuna de, de tener la oportunidad de... ...de que me... trasplantar... No tras, tras, ...de comenzar todo el tratamiento... ...y recuerdo muy bien los doctores... ...que fueron así rápido... ...tú te nos vas ya a ya hemodiálisis... ...y a protocolo luego luego... ...porque no queremos que estés más tiempo aquí... Eh, ...y a los seis meses... ...mi papá regresa a Estados Unidos y se hace también el acto de magia de la compatibilidad y después pues bueno el 6 de octubre de 2021 soy trasplantado renal obviamente es nadie se espera como lo comentamos los tres nadie se espera esta enfermedad en mi caso igual comparto con Liliana esta parte de del, del, y contigo Monse perdón también de la cuestión de, de vida y de que sea una... Eh, de que tenemos como muchos planes y que de repente llega esta, llega esta situación, te cambia en más de 180 grados la vida. Pero también está la fortuna de que hoy en día, este, pues vemos la vida de otra forma. Por algo pasan las cosas, ¿no? Y a la par de eso, bueno, datos curiosos. Eh, ...me puse a investigar cuándo fue el primer trasplante renal... ...fue en el año de 1954... ...a nivel mundial... ...no, y eh, aquí en México fue en el año de 1963... ...por el doctor Federico Ortiz Quesada... ...en el Instituto Mexicano del Seguro Social... ...o sea que a nivel histórico... Eh, ...la medicina ha avanzado muchísimo... ...y creo que eso también hay que resaltarlo bastante... Obviamente, eh, para no hacer mucha, muy largo, eh, todo esto, que eh, todas estas prácticas de vida que también nos gusta a veces ahondar, ¿cuáles son las funciones principales del riñón? Ileana, ¿cuáles,
1: bueno, ¿cuáles son las
0: funciones yo, generales del, del riñón? Aunque ya nosotros las conocemos, pero.
1: Sí, puedo mencionar que controlan la presión arterial. Controlan, eh, bueno, todos los electrolitos y las toxinas de, del organismo. Son los encargados de, de depurar la sangre. Filtran al día, bueno, los dos riñones, creo que son 190 litros de, de sangre al día. Eh, otra. Ha ah, funcionado el, el riñón con el corazón. Si falla uno, inmediatamente falla el otro. ¿Y qué más podría decir? Pues principalmente eso, creo que es lo más importante, el control de líquidos. Digo, uno que ya pasa por esto cuando ya no puedes tomar agua, cuando ya no puedes hacer pipí, cuando ya no puedes comer muchas cosas porque pues el riñón ya no limpia, te das cuenta de lo importante que son. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que yo creo que los riñones son los órganos más junto con el hígado, pero ya que estás en la enfermedad, dices, no manches, es que los riñones hacen todo, o sea, pues son básicos, importantes, pero creo que esos serán como puntos más importantes que tratan el, el, los riñones.
0: Sí, y bueno, yo lo llaman la, ¿cómo se llama? El gran filtro, ¿no? El gran filtro de la limpieza de la sangre y en cuestiones alternativas. En mi caso yo lo llamaría como el gran filtro de la vida, ¿no? Y que esto es, te limpia energéticamente de todo.
2: Ay, yo quiero dar un dato curioso. Ay, no sé si lo tengas por ahí, pero a mí me encanta. Adelante. En la medicina china, los riñones son conocidos como eh, el centro de energía del cuerpo. Otra de las funciones de los riñones es producir la eritropoietina, que nos ayuda a combatir la anemia. Eh, nosotros ya lo vivimos y seguramente alguna otra persona, aunque no esté enferma de los riñones, a lo mejor en algún momento de su vida ha tenido anemia, ¿no? Por, a lo mejor le faltaba un, algún nutriente, algo, ya saben, ¿no? Eh, pero cuando tienes anemia te sientes cansado, ¿no? Y, y un, un constante de los pacientes renales eh, antes de trasplantarse es que estamos cansados todo el tiempo. Incluso uno de los síntomas principales de la enfermedad renal es el cansancio extremo, ¿no? Entonces, los chinos dicen que los riñones son el, la fuente de energía. Ah, muy bonito.
0: Sí, y es justamente eso. Eh, ahorita que me acuerdo, a mí también me dieron ese estrito de todo lo que es la medicina eh, tradicional china. Y uno de esos es eso, ¿no? La parte de que son el gran filtro de vida son este, eh, lo que mencionabas ahorita de que son el centro energético y que es también como parte importante y fundamental. Justamente una de mis terapeutas eh, es lo que me, me comentaba en su momento. Pero aparte de que, bueno, estamos hablando ya de la función renal, de, no, de nuestra experiencia con la enfermedad, ¿cuáles son los eh, principales...? Bueno, ya hablamos de los tratamientos que son hemodiálisis, diálisis y el trasplante, que el trasplante es creo que la, la mejor oportunidad de vida para todos nosotros, eh, no vamos a hablar de medicación todavía porque ahí sí necesitamos un médico especialista que, porque cada caso es distinto no y cada dosis es diferente pero por ejemplo, o, o se me viene a la mente esta parte de eh, cómo podemos incentivar la cultura de la donación y el trasplante porque creo que es importantísimo también eso darle mucha difusión, sobre okay. todo, justamente por eso también estoy haciendo, el, y así lo digo, uno de los objetivos del podcast es este, darle mayor difusión este, a el, la cuestión de la cultura de la donación y el trasplante, y lo voy a decir así, me lo atrevo a decir en frente de ustedes, que tenemos que cambiar o por lo menos poner nuestro granito de arena en cambiar la cuestión de la mentalidad de las personas que en cierta forma, y lo digo así y no, bueno, yo en este caso lo viví así, yo era muy apegado o sea, yo como que no compartía no, no nada de esto y creo que es algo que tenemos que cambiar algo a lo que voy es en el sentido de, de cambiar esa visión y sobre todo también cambiar de que la gente lo entienda de que es un acto de amor y tengo que, aparte de, que de la vida misma ese es uno de los mayores actos de amor que tenemos hoy en día, entonces les cedo la palabra para que ustedes también nos comenten esa parte de cómo poder pues difundir y hacer esos cambios que se están haciendo, que, te, que tenemos que hacer.
2: Pues justo es esto, abrir estos espacios, ¿no? Hace unos meses Ile y yo tuvimos la oportunidad de estar en Cámara de Diputados con otros compañeros de la comunidad y, y yo decía algo que siempre he pensado, pero como que no, o sea, como que no había tenido como el espacio oficial para decirlo, pero eh, Ile lo vivió los dos mundos, ¿no? El mundo oncológico y el mundo... De, de la prevención contra el cáncer y el Día Mundial del Cáncer que es ahora el 4 de febrero las clínicas, los hospitales la raza, siglo se iluminan este, se, se pegan carteles en todos lados eh, los médicos traen sus listones en octubre que es el mes contra el cáncer de mama, los monumentos se iluminan de rosa eh, ahí hay, hay, este, incentivan mucho a la gente a las mujeres para que... se Que ojo, el cáncer de mamá... Entonces también es importante que se cheque, ¿no? Pero nos incentivan a que nos hagamos nuestros chequeos, a que hagamos la, la autoexploración, ¿no? Que estemos que como muy al pendiente, como que se hace mucha conciencia. Pero en marzo, en septiembre, no se ven carteles, ¿no? Incluso hace poquito, que fue el mes contra la violencia, eh, en siglo XXI había imágenes como que explicaban los tipos de violencia y todos traíamos nuestro eh, listón naranja y tal, ¿no? Pero en marzo y en septiembre no vemos a nadie con su listón verde más que alguien que sea paciente renal y yo porque la verdad soy bien ridícula y me encanta ponerme mis moños o, o alguna cosa verde, ¿no? Hay como que algo que diga, oye, ¿sabías que tiene riñones? Oye, eh, chécate la presión oye, este, controla tu diabetes porque puede causar enfermedad renal. O eh, mira, aquí hay pacientes que requieren de ti, ¿no? O sea, porque la donación decimos que es el acto de amor más grande porque sí o sí requerimos, hasta ahora la ciencia no ha avanzado tanto como para que un paciente renal con necesidad de un trasplante lo logre la voluntad de darnos un pedacito para que nosotros podamos seguir viviendo. Entonces, como mostrar, ¿no? Así de que eh, aquí hay pacientes renales que sí o sí necesitan de ti y que si tú estás en la posibilidad, cambiarías la vida, ¿no? De esta persona. Los que me conocen saben que a mí me encanta hablar de mi enfermedad. Y me costó trabajo al principio como... El, la gestión emocional, ¿no? Para hablarlo, pero siempre me ha encantado como hablar de mi enfermedad así. Como que yo no diferente, y más, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Eh, yo estudié en la UAM Xochimilco, en donde se, se m, trabaja mucho en equipo. Entonces, eh, era sí o sí decirles: ¿saben qué? Eh, yo tengo sesiones de hemodiálisis, eh, estudié sociología, entonces. Yo estoy en sesiones de hemodiálisis, no me puedo quedar estos días a trabajar en equipo, no puedo ir a prácticas de campo, o sea, no puedo irme de que una semana a Oaxaca a hacer un sondeo de no sé qué, porque no puedo, porque esa es mi situación, porque yo me conecto a una máquina que, con, que es mi soporte vital, o sea, sin, sin una hemodiálisis yo me puedo morir, ¿no? Entonces, con que siempre he hablado. No, y, eh, hace poquito fui con una prima, a un curso de maquillaje, ¿no? Yo fui modelo de ella y que, que me maquillara Y descubrí, o sea, yo hablando de que de mi enfermedad como siempre Y descubrí que el, el maquillista, el que dio el curso Era paciente nefrópata también, ¿no? Entonces yo platiqué con él y le dije No, mira, y mira mi fístula Y entonces me alcé la manga, le enseñé mi fístula y le platiqué, le enseñé mi cicatriz del trasplante O sea, y, y pues nada, o sea, yo le dije, ánimo, toma terapia, o sea, como que yo le platiqué, ¿no? Le dije, esto, eh, tú vas a salir adelante, esto eh, va a estar increíble, bla, bla, bla. Y hoy me enteré que él falleció, él falleció, la, tené, pasó todo muy rápido, le detectaron como la enfermedad, eh, pues yo supongo que muy tarde, no lo sé, eh, pero también es eso, ¿no? Eh, la prevención como, oye, hace un chequeo. Sí o no, o sea, cualquier enfermero te en el IMSS, en, en, ¿cómo se llama este, este módulo? En, en las clínicas, donde te dan los condones y los cepillos de dientes y...
1: Medicina familiar.
2: Ándale, ahí te pueden checar la presión, ¿no? Entonces, o sea, como esa cuestión de... De, de la prevención, de que, de que ver las clínicas tapizadas, ¿no? En marzo y en septiembre, de oye, este. Es en marzo, por ejemplo, oye, ¿no? no no sé, o sea, hay gente que se entera que nació con un riñón hasta que son. tienen 60 años, ¿no? O mujeres que se embarazan y por ahí se dan cuenta que tienen un riñón nada más y jamás en su vida se dieron cuenta, ¿no? Eh, y en septiembre, por ejemplo, esta cuestión de. Porque no solo necesitamos riñones, necesitamos córneas, necesitamos hígados, necesitamos pulmones, porque no nada más somos los pacientes renales, ¿no? O sea, hay gente que necesita la donación, ¿no? La, esta, esta cuestión de, 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 de que se vea, de que sea visible, de que en el IMSS la gente haya más campañas de que chécate, ¿no? Eh, no sé, los médicos con su listón verde, eh, un, no sé, el dibujo de un riñón por ahí. No sé, o sea, algo que, porque alguien, ¿sabes? A lo mejor no todos, pero alguien, por ejemplo, le va a hacer clic por ahí algo y va a decir, ah, me voy a ir a checar, ¿no? Y a lo mejor todo está bien y qué cool, qué chido. Pero a lo mejor, y, y, y puedes manejar la situación súper diferente, como... No, eso de que entras a urgencias y sales con un catéter de diálisis o hemodiálisis, ¿no? O sea, como que no, tienes más tiempo. Entonces, yo creo que eso es como ser más eh, visibles nosotros.
0: Y tenemos que serlo constantemente. Creo que justamente necesitamos eh, crear más espacios. Y bueno, ustedes tuvieron la fortuna de estar en, este, en el Congreso, que es uno de los lugares históricos que luego voy a ir a visitar. Bueno, es eso, eh, para otros temas. Pero creo que es muy interesante seguir dando difusión a esto. Obviamente creo que las redes sociales también nos están permitiendo que se dé una mayor difusión. Bueno, aquí Liana, pues ella es la experta en, en este tema desde Facebook, con su eh, portal de Riñón Amor y es que tiene más de 100 mil seguidores. Y obviamente nos damos cuenta que por lo menos yo, de manera eh, real, de manera este, cor correcta, se puede decir. Creo que Ile se nos desconectó, ahorita se. Que, no
2: fue se... Ileana.
0: Ahorita debe de regresar, pero bueno, hablando de Ileana, justamente para que nos escucha, este, ella es la fundadora de esta de esta página de Facebook, Riñón, Amor y Vida, y también creo que lo, lo interesante es, eh, es esto, ¿no? Que o por lo menos yo así lo vi, yo pensé que era único con la enfermedad, y no es así. Hay miles de personas que tienen la misma condición que nosotros, no solo como insuficiencia renal, sino también como trasplantados. Entonces, vamos a tener que hacer un pequeño corte, corte comercial... En esta segunda parte de la charla, practicamos sobre la difusión, pero también sobre algunas peculiaridades y curiosidades sobre el riñón. Asimismo, está la invitación abierta para una mini temporada para hablar sobre el riñón, la enfermedad renal y el trasplante renal. A continuación, la segunda parte de la charla Bien, después de esta pequeña eh, corrección de falla tecnológica que tuve en el podcast que siempre luego suele suceder nos quedamos en la parte de Ileana que ella es como de las más importantes eh, que difunden la información sobre trasplante y en la enfermedad renal Ileana, ¿cómo surge eh, riñón, amor y vida?
1: ¿Cómo surge? Bueno, riñón, amor y vida surge en el 2009. Yo tuve tuberculosis pulmonar y en ese entonces estuve en mes internada, luego me aislaron en mi casa como otros tres meses y pues no tenía, digamos que nada que hacer. Entonces, así un día me puse en la computadora, estaba aquí mi hermano y le dije, oye, yo quiero hacer un grupito en el Face, o sea, el Face era lo único que había. Eso, y lo hice porque estando internada yo me di cuenta que había mucha desinformación en los pacientes. O sea, yo con los pacientes que conviví, me decían cada cosa que decía, ay, eso a mí nunca me dijeron. Y, o sea, como que vi que estaban muy, muy, muy mal informados, ¿no? Y luego esas, las, las pláticas del pasillo de que es que el fulanito me dijo y el compañero del otro me dijo. Entonces estaban ahí mal informando todos. Entonces mi idea era como dar esta información y yo lo quería hacer primero como un grupo. Y mi hermano me dijo, no, haz una página. Y yo, no, pero es que yo quiero un grupo porque quiero convivir con gente y que platiquemos y demás. Bueno, no, no, pues haz el grupo. Pues total hice el grupo y ahí surgió Riñón Amor y Vida en el 2009 y pues hasta ahorita. Y bueno, eh, hablando también del tema que preguntaste de cómo difundir, yo me inclino, soy paciente oncológica y renal. Entonces, siempre es visto, todo el mundo los ayuda, todo el mundo voltea, todo el mundo habla por ellos. Y el paciente renal es un paciente invisible, no somos vistos. Eh, no, nadie conoce, a menos que tú padezca la enfermedad o tengas un conocido que la tiene. Pero así que la gente preguntes no, no tiene ni idea de lo que somos ni lo que está pasando. Entonces yo decido enfocarme en el tema renal porque dije, o sea, nunca tienen mucha ayuda, todo el mundo los ve, todo el mundo los ayuda, pero el renal, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ayuda? Nadie sabe nada, es más, mucha gente yo creo que ni sabe que existimos. Entonces, por eso que en el 2013-14, que yo estoy con, terminando el proceso oncológico, decido voltear a ver a los pacientes renales y hablar por ellos y alzar la voz por, por ellos. Y en ese entonces mi página ya tenía, pues, buen alcance y dije, pues, de aquí me voy a agarrar. De hecho, me hablan a mí, eh, me acaban de invitar al Senado, porque piensan que yo soy como una fundación muy grande y yo así de, no, soy yo solita, soy yo. Entonces, bueno, aprovechando esa pues, fortuna que tengo de poder ser vistos, ahí es cuando volteé a ver al paciente renal. Y es esta parte, ¿no? Somos, somos invisibles. Y pues la forma yo creo que ahorita nos, donde nos tenemos que agarrar principalmente es en medios de comunicación, está que está muy de moda el internet y todo eso, pues por ahí meternos para que la gente nos conozca, ¿por qué no dona la gente? porque hay mucha, muchos mitos atrás de la, de la donación mala información, que si sí, el tráfico de órganos, que mucha gente no, yo me quiero ir enterito, que me entierren enterito, y pues no, no una vez leí una frase que decía, Dios nos hizo con dos riñones para compartir uno y pues sí, bueno, cuando estás vivo, ¿no? y bueno, cuando morimos pues al final del día viendo, trascendiendo a través de otra persona. En mi caso, esta niña que me donó Anayeli, pues, ya pasaron 28 años y ella sigue viviendo en mí. Entonces, creo que es una manera linda de, de trascender y, pues, por eso es que me enfoco ahorita al, al paciente renal. Creo que hay que abarcar muchísimos, muchísimas áreas, pero siento que estas son las más importantes, ¿no? Que no somos vistos y, pues, aprovecharnos de las redes, de todo y hacer la voz y siendo nosotros mismos testimonios, o sea, que la gente nos vea, a mí como me, dice, a mí me encanta decir que soy paciente renal, porque la gente se queda de, ¿cómo eres paciente renal? Y yo, sí, sí soy renal y hago mi vida normal y puedo hacer muchas cosas, con algunas muy, muy pocas limitaciones afortunadamente, con los cuidados que cualquier persona sana o no debe de llevar, alimentación, ejercicio, lo mental, todo, todo integral, espiritual o material y todo, pero pues somos seres humanos, ¿no? Y a mí no me gusta decir enfermedad, me gusta decir que tenemos una condición de vida, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos una condición, ya sea renal, hepática, diabetes, mental, eh, pero todos, todos, todos tenemos una condición. No vemos nadie que estemos exentos de, de eso. Y
0: justamente, esas son las etiquetas que debemos de tener, ¿no? O sea, son las que nos caracterizan. Justamente, bueno, en mi, mis, todas mis redes sociales siempre pongo receptor trasplantado renal, porque justamente soy eso. Soy, es, creo que, y es la, como igual que tú, eh, Ileana, es la que más presumo. Yo soy trasplantado, o sea, y no es en un sentido de, de presumir, ¿no? Sí. Sino es más bien de que, de que conozcan también nuestra realidad, y de que sepan que hay un sector muy importante de la población que tiene que ser visible. Justamente, bueno, eh, se me viene a la mente a nivel eh, literario que me encanta leer libros, ¿no? Hay libros en donde obviamente eh, se le da voz a, esas, a estos sectores y siento que también falta más difusión. Hoy en día pues, son los medios de comunicación, es esto que estamos haciendo eh, los podcasts, YouTube también es otra eh, herramienta, creo que muy importante para, para difundir información y vale mucho la pena eh, seguir eh, divulgando estos eh, hermosos temas, esta, obviamente esta condición, coincido también, que creo que es lo más este, correcto y que la gente se dé cuenta de que la donación, el trasplante no los va a hacer menos los va a ser más, como dices, o sea, es la parte de la trascendencia, ¿no? Y que al final de cuentas, como seres humanos, pues no vamos, eh, los que nos vayan, bueno, los que se vayan en este caso, pues no, van, el cuerpo se va a quedar ahí, ¿no? Y, todo, y su herencia de vida, eh, pues puede ser a través también de esto, de la donación de los órganos, ¿no? Aparte de, de todo el legado mental, intelectual que podamos dejar en algún momento.
2: Las enfermedades, o sea, como que la, la necesidad de los trasplantes está muy invisibilizada, pero está muy visible el, el chiste de la venta de órganos. Y yo acabo de hacer un, unos TikToks, por ahí que todavía no publico, pero pues seguramente cuando salga este podcast ya por ahí estarán esos TikToks, pero... Eh, y, 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 y con lo que más bromean es con la venta del riñón ¿no? entonces uh, 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 yo tengo que cambiar la grabación de mis lentes, entonces ya saben que San Google te escucha y lee todas sus conversaciones entonces me empezaron a salir un montón de anuncios de ópticas y entre esas un anuncio de Ben and Frank en donde dice no necesitas vender un riñón para lucir, no sé qué y entonces yo vi que así como que o sea Descartado Ben and Frank, no voy a comprar mis letras ahí, vale, ¿ok? Yo soy muy fan de Pepe y Teo, eh, y, y yo eh, ayer estaba escuchando justo su Pepe y Teo Pinan. y entonces Teo dijo así como, mmm, tengo dos riñones, eh, aquí, porque nos faltan pagar como cosas, y fue como, ay no O sea, como que todo el mundo así como normaliza de... Pues ya, voy a tener que vender un riñón para pagar esto, ¿no? O esto me va a salir en un riñón. Entonces, sí está muy normalizada como la venta de los órganos, el riñón en específico, pero no la necesidad, ¿no? Y, y, y esto causa que a mí me han llegado comentarios, por ejemplo, en TikTok, en YouTube, que dicen... ah. Yo sí lo donaría, pero si le dan una compensación económica a mi familia, ¿no? O sea, yo que, aunque yo me muera, yo me vaya, pero que le den algo a mi familia. Si no, no. O antes de yo estar transplantada, me llegaban muchos mensajes, o sea, de verdad, muchos mensajes que decían, te vendo mi riñón. A ti te falta, a mí me sobra, que no es que te sobre un riñón, ¿no? Pero... Muy bien puedes donar un riñón y vivir plenamente siendo donador, ¿no? Pero es como que a ti te falta, a mí me sobra, te lo vendo. Entonces, es como que la gente entonces se hace la idea de que no voy a donar, lo voy a vender, ¿no? Porque es... Eh, Ese eh, chiste ¿no? Y que hay una ganancia económica. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué grado, o sea, yo acá ya loca, socióloga capitalista, pero ¿a qué grado llega este, esta esta venta de, de, del cuerpo humano en donde ya el órgano se convierte en una mercancía, ¿no? Y, y entonces también eso influye mucho a que la gente ya no quiera donar, porque dice, ¿qué voy a recibir a cambio? ¿no? Entonces, híjole, sí, sí, también está o sea, me crea mucho conflicto eso que normaliza en este chiste de, de de la venta ¿Ven de... Un sí, sí, no.
0: sí. Y justamente, creo que en el día a día lo vivimos. Bueno, yo como soy docente, los niños saben mi historia. O sea, yo sí soy... Ya desde que me pasó esta enfermedad, yo ya dije, eh, yo soy un libro abierto. Yo ya no, no voy a ocultar nada, ni quién soy, ni lo que soy, ¿no? Aparte de que obviamente yo les comenté que pertenezco a la comunidad LGBT, ¿no? Que es una de las cosas que a, que a mí me... ...en algún momento me dio miedo y dije... ...no, eso ya no es... ...justamente, hay que, es, antes de, de continuar... ...otro de los, dato curioso... ...dicen que los riñones son... Eh, si, ...los riñones son los que reciben... Eh, ...aparte de ser este filtro... tienen que ver con los miedos... ...que si tienes mucho miedo... ...evidentemente el que va a recibir el daño... ...es el
1: riñón... ...es el riñón... ...sí, la emoción que rige el riñón es el miedo... ...cada órgano tiene una emoción... ...y la de riñón es miedo... De hecho qué dato curioso, por eso se dicen miados, porque miados <risa> tiene que ver con el miedo. Es un dato por ahí. No, y está
0: muy bien. Justamente ahorita que ahorita platicando eso se me vino a la mente. Pero bueno, retomando un poquito rápido, yo les dije eso a los niños, ¿no? O sea, me presenté primero con, la, lamentablemente con la etiqueta que nos ponen de LGBT y luego ya con la etiqueta de trasplantado renal. Ahí ellos se quedaron, ¿cómo que es trasplantado, no? Y le digo, pues tengo tres riñones Mis dos riñones originales, coge, ojo No nos los quitan, nos los dejan Y el la otra, Yo tengo un tercer, un tercer Riñón que es Fue donado por mi padre ¿No? Y a veces Cuando platico con ellos, estamos dando clases, hacen sus bromas y dicen ¿Cuánto le pagan maestro? Nosotros este va, Puede hasta perder su riñón ¿No? Y no sea, cosas así que ya digo Que se normalizan y justamente yo les digo, a ver, no hay que quitarnos eso porque obviamente o ese tipo de pensamientos porque obviamente, aparte de que generan incomodidad en, en el sector, bueno en este caso en la comunidad renal pues también es como dices tú Monse, la parte de el, este, ¿cómo se llama? del tráfico de órganos y pues eso sí. no es no está bien en cierta
1: forma, ¿no?
2: Yo por ahí hice un video en YouTube, no, yo
1: sumito completamente años,
2: de, de, el, 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 el título es, compré un riñón, ¿no? Y entonces yo leí ahí como, o sea, sociológicamente, eh, por ejemplo, este tipo de chistes, por ejemplo, el grito homofóbico que hacía en los estadios, ¿no? Que se luchó mucho para, para prohibir ese grito aquí en México, porque normalizaba un tipo de violencia, ¿no? Hacia la comunidad LGBT, ¿no? Por ejemplo. Eh, 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 y, y todos decían, es un chiste sí, pero es un chiste violento ¿no? y, y, y justo creo que es, eh, o eso de, lo, de los órganos, pues también es como un chiste violento, porque no ah, desencadena un montón de cosas, eso de que la gente dice, ah, el riñón tiene valor, entonces mejor lo vendo, ¿para qué lo dono? o sea si no voy a recibir nada a cambio o oh, ya sé que puedo recibir algo a cambio, ¿no? Y entonces genera que la gente que tiene acceso o tiene capital económico para comprar un órgano sea la que tenga acceso a la salud, cuando la salud es un derecho universal de todos, ¿no? Y entonces otra vez como este, ese clasismo de que porque es real que las personas que tienen más dinero tienen mejores condiciones al tratar una enfermedad, ¿No? O sea, otro tipo de instalaciones Otro tipo de oportunidades Que las personas que no tienen O, o la capacidad económica O el acceso a eh, Seguridad social ¿No? Como nosotros Nosotros tuvimos la fortuna de tener el IMSS Los tres, ¿no? O sea, bendito IMSS Pero hay gente que no ¿Me entienden? Entonces como que Es separatista también esto ¿No? Que quien sí lo pueda Pagar, como un iPhone Lo puedes pagar, lo puedes tener, ¿no? No puedes pagar, puedes tener un trasplante Siento que nos trata de eso porque todos somos Humanos y todos merecemos tener Una vida plena Y todos deberíamos tener acceso a la salud
1: Porque es un derecho con el que nacemos ¿No? no y que nuestra... Bueno y si los, do... Adelante, si los donadores No iba a decir que si los donadores Bueno la gente que no ha donado Supiera La gran bendición Y el pago que tienen los donadores cuando yo lo he platicado Con muchos donadores y dicen que es lo mejor que han hecho en su vida, o sea que dan gracias a todo lo que, a Dios, a lo que sea por haber podido ser donadores en, en vida porque no hay nada que les pague, o sea la satisfacción que obtiene un donador, yo no soy donadora y admiro hoy mucho más a mi hermano porque yo tenía una donación cadavérica y admiraba esa parte, pero ahora en vida digo no, no, no alcanza a dimensionar lo que es la, la donación de órganos y paréntesis aquí pues mi hermano pertenece a la comunidad y es un donador entonces pues lo amo muchísimo más no,
0: y justamente bueno, yo por ejemplo, mi papá igual es un donador y algo que, que se dice, ¿no? cuando haces te, te dejas de ese o de, te desapegas de algo hasta de un órgano te cambia la vida, ¿no? en este caso mi papá, pues bueno, él así literal me lo dijo yo lo hago por amor, uno y dos, yo me desapegué también, o sea me quité ese complejos que tenía, como que se liberó en cierta forma, y también liberó, digamos, bueno, podemos entrar en cuestiones de, de sobre, no esotéricas, sino sobrenaturales, o lo o podemos decirlo, pero él mismo me lo dijo que se sintió que se limpió como ciertas deudas que tenía con la vida, que luego también suele pasar. Que y eso, así
2: esto te funciona, o sea, que cada quien tiene sus creencias, y aquí no juzgamos, a nadie. Así es. ¿no? Tienes derecho a tener tus creencias siempre y cuando no afecten afecta. Verlo de esa manera o, o que vas a vibrar más alto que vas a tener una conexión cósmica con tu receptor, súper válido también. Y está padrísimo.
0: Justamente, bueno, yo en mi caso eh, tuve una relación complicada con mi padre y el trasplante, en mi caso, sanó nuestra relación, ¿no? Y eso también creo que es muy, muy bonito mencionarlo. Ahora, en un futuro, cuando platiquemos sobre trasplante renal en septiembre y que veamos más perspectivas, ahí van a entrar a lo mejor, aparte de lo que es psiconefrología, pues a lo mejor también, aparte, yo lo llamo alternativo, ¿no? Porque sí, he de decir que, aparte de la parte psicológica que me apoyó mi psicólogo, él sí fue como muy abierto y me dijo: busca lo que también te pueda apoyar. Y en mi caso, pues fue, tuve que viajar virtualmente a Venezuela, a Chile, a Colombia, a buscar terapeutas. Y que hasta hoy en día, bueno, sigo en contacto con estas terapeutas que me han ayudado. Desde constelaciones, este, una, bueno, otra sí fue psicóloga, psicóloga y era médico internista, que fue muy curiosa esa situación, pero le metía mucho de la parte de energías, de la cuántica. Eh, y otra de mis terapeutas que hoy en día es programación neurolingüística y que esa sí no la suelto para nada no que es también como el cambio a partir del cambio de las palabras este, generar nuestro cambio de pensamiento ¿no? y eso nos ha, me ha ayudado bastante por ejemplo, ¿a ustedes qué más les ha ayudado eh, en este proceso tanto pre como post trasplante?
2: aquí Lian es la maestraza en, en eso o sea, tú arráncate porque eres la maestraza en eso
1: bueno, yo me he agarrado de todo de todo, de todo, o sea yo creo en un Dios porque así me enseñaron a decirle, o sea no creo en la religión, creo en un Dios y bueno, yo me he agarrado de todo así, que si lo esotérico, que si los ángeles que si lo cuántico, que si programación neurolingüística, o sea he reiki, o sea, he hecho reiki he hecho muchas muchas cosas, que si numerología de todo, de todo, de todo, de todo y me he agarrado de todo eso porque todo eso en su momento me ha funcionado no, ahorita justo estoy en un curso que también tiene que ver con registros akáshicos. He hecho muchas, muchas cosas, muchísimas cosas y más en el plano metafísico. He estudiado metafísica, he estado en cábala, o sea, yo he aparcado muchísimos temas y todos me han ayudado de diferente manera en su momento. O sea, al principio cuando empecé a estudiar todas estas cosas, o sea, porque de todo, ¿no? Dice, como que, ¿para qué lo estoy estudiando? Y llega el día que te lo juro que digo, ah, ahora sé por qué hice el Reiki. Ah, hoy sé por qué hice la cábala. Hoy sé por qué me fui a la Metafísica. También ahorita estoy metidasa con, con la Biblia, pero en un enfoque diferente. Entonces vas entendiendo tantas cosas en, el, en este camino. Y sí, lo, lo también tengo mi, mi terapeuta. Hay veces que he tenido que estar medicada porque pues no, no puedo sola. Pero siempre, 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 creo que parte fundamental del tratamiento de cualquier paciente renal en cualquier estadio es nefrólogo, nutriólogo, psicólogo, si se requiere psiquiatra y bueno, ya en trasplante, el trasplantólogo. Entonces, tenemos que tener todas esas piezas juntas, firmes, para poder salir de esto. No podemos solos, nadie, nadie, nadie. Creo que nadie podemos solos, siempre sí, necesitamos unos de los otros. Y zapateros o zapatos, si te duele la cabeza vas con uno, si te duele el hombro, vas con el otro. Si te duele el alma, tienes que ir con alguien que te cure el alma. Tenemos nuestros siete cuerpos y todos hay que, hay que tratarlos, mimarlos, cuidarlos, para que estemos de la mejor manera posible en este plano, este momento que nos toque estar. Así es. ¿Y tú,
0: ¿Cómo
2: Yo siempre digo, a paréntesis a lo que dice Aile, yo siempre, porque a veces me preguntan ¿no? Eh, que si... Eh, pueden tomar tal terapia, no sé qué. Yo siempre les digo, y esto es como consejo para las personas que nos escuchan. Sí, siempre y cuando no interrumpas tu tratamiento médico con el que ya estás, ¿no? Porque hay algunos pacientes que dicen, ya dejé de ir a la hemodiálisis porque voy a ir a que hagan, no sé, me voy a ir a tomar unos tés o hacer acupuntura, entonces ya dejé de ir a la hemodiálisis porque acá ya me dijeron que me van a tomar no, súper válido que todo vaya de la mano, ¿no? si en ese momento requieres la hemodiálisis y si el médico te está diciendo en ese momento requieres la hemodiálisis puedes hacer toda todo la medicina alternativa siempre y cuando no, no interrumpas tu tratamiento médico, ¿no? porque es súper válido lo que te dé paz mental es súper válido también hacerlo, ¿no? Yo la verdad, pues como ya les compartí, yo soy católica, a mí me educaron desde chiquita como, como católica, ir a misa los, los domingos y siempre lo cuento, ¿no? Cuando me diagnosticaron, yo me enojé un chorro con Dios y, y le dije, o sea, de pero de todo, ¿no? Y cuando yo veía pasar los años y los años y, y veía que yo no me trasplantaba y que mis amigos se trasplantaban y todo, yo decía, Dios, pero, o sea, es de mí, ¿no? Y, y eh, en la Biblia, leyendo mi Biblia, encontré, ¿no? Y yo decía, bueno, Moisés se tardó tantos años en liberar al pueblo de Dios, ¿no? Y, y el pueblo de Dios se tardó 40 años en establecerse, ¿no? Perdidos en el desierto. Eh, Jesús se tardó 30 años en empezar su apostolado, ¿no? En empezar a predicar. Entonces decía, ok, ¿no? Eh, las cosas a veces tardan, a lo mejor a veces no es un no, pero también Dios dice que no, o sea, también Dios yo lo he aprendido, también Dios a veces dice que no, este, pero entonces como que también de como que agarrarme de ahí también me sirvió y, y de mis mejores amigos eh, son cristianos, entonces ellos saben como que oraban mucho por mí y, 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 y también me, me ayudó mucho los libros igual, o sea, la verdad es que eh, leer de todo, yo leí un libro que de Deepak Chopra que se llama Ay, se me fue el nombre ahorita bueno, te lo paso y por ahí lo pones porque no me acuerdo, pero es de Deepak Chopra y habla sobre el poder de la mente en, en las enfermedades, ¿no? y también leí el de Enric Orbea el de ¿cómo se llama? Camino a un curso de milagro solo así se llama Sí, es que me el,
1: no el
2: lado. Entonces, um, como que esta, esta programación neurolingüística, yo tomé un curso con un sacerdote que es programador neurolingüístico, entonces como que muy enfocado como a la oración contemplativa y esas cosas, pero decía como hay que cambiar nuestro discurso, ¿no? Hay que cambiar nuestro discurso. Y estas cosas, o sea, aunque no crean, a veces el catolicismo también es como más de vibrar alto, o sea, como que hay sus padres ahí, medios hippies. Entonces, eh, me gustó mucho, o sea, leer. Yo tengo un médico internista, que es médico internista, pero fue a estudiar a China, medicina china también. Entonces, eh. Él, él tiene otra manera como de ver la medicina y, y él siempre me pregunta, o sea, siempre que llego a la consulta con él, me dice, emocionalmente, ¿cómo estás? ¿No? O sea, antes de decirme como todos mis síntomas corporales, emocionalmente, ¿cómo estás? Enojada, triste, feliz, ¿no? O sea, todo, todo. Y entonces de ahí partimos. Ah, ahora, entonces, ¿qué te duele? ¿Qué has sentido? ¿Cómo está tu presión? ¿No? Entonces, eh, sí, o sea, creo que eso es lo que a mí también me ha ayudado como a... Y fui ve vegetariana
0: muchos años Mucho tiempo. Sí. Es muy interesante seguir platicando sobre este tema, viendo con lo que nos ha ayudado, obviamente, eh, todo lo alternativo, y obviamente sin dejar de lado la medicina, ojo, porque eso también es muy importante destacarlo. Lamentablemente, casi ya se nos está acabando el tiempo para este primer episodio especial del de, eh, Día del Riñón obviamente eh, la práctica y la invitación está abierta para en septiembre una temporada yo tengo un poquito más larga en donde abarquemos todos los temas ahora sí a profundidad a nivel nutricional a nivel médico a nivel este, psicológico alternativo también y a lo mejor tener más invitados con respecto a las experiencias del trasplante y de la enfermedad renal porque hay que seguir, vuelvo y repito, darle difusión entonces, antes de despedirnos, algunas palabras antes de cerrar este primer y de verdad hermoso capítulo que estamos haciendo. ¿Quién de las dos quiere? Bueno,
1: bueno, yo te puedo decir que muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir este espacio para seguir dando difusión a este tema tan importante, que seamos visibles, ya no tan, tan invisibles a la, a la humanidad y bueno, pues a festejar el Día Mundial del riñón que no debe ser nada más ese segundo miércoles de marzo sino debe ser toda la vida así como todas las, jueves, las causas segundo jueves digo jueves, perdón, sí jueves así como todas las, las causas y gracias, gracias, gracias infinitas de, de verdad
0: y espero que la siguiente ya la hagamos en vivo ¿eh? eso sí también es que nos reunamos desde este espacio que puede ser mi oficina o ya nos pondremos de acuerdo dónde pero ya nos comprometemos ahora a hacer en vivo este estos episodios de esa Bueno, de esa mini temporada, yo le llamo Monse
2: No, pues gracias, un gusto conocer gente O sea, y le Tenemos muy poquito de, de conocernos en persona Pero, y bueno Pronto voy a conocerte a ti en persona también Espero, pero un placer Coincidir con gente Tan chingona Tan poderosa Y tan paciente renal De verdad, me hace muy feliz Poder coincidir con ustedes
0: y a mí más también eh, poder coincidir y poder compartir en este como edición especial que yo le llamo eh, de, de las historias de vida que tenemos, que también eso es historia al final de cuentas para todos nosotros. Pues bueno, les agradezco en esta eh, edición especial o en este capítulo especial. Obviamente, bueno, pues nos despedimos. Bueno, siempre cierro de esta forma, así que voy a cerrarlo como típicamente lo digo. Nos vemos en otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. En su edición especial detrás de la historia de vidas ese va a ser el título trasplantados renales o día del ri también día del riñón nos despedimos y nos vemos en los episodios que restan de detrás de la historia de los libros en la mira de Japón como ya había dicho en próximas emisiones nos meteremos en la Italia o en Italia renacentista pues bueno muchas gracias a las dos y nos vemos muy pronto en septiembre es así como terminamos otro episodio más de detrás de la historia y los libros en este episodio especial de detrás de las vidas día del riñón 9 de marzo le agradezco a Ileana y a Monse por una práctica tan entrañable y aleccionadora y bueno, nos vemos y continuamos con los episodios de En la Mira de Japón. Hasta
1: la próxima.